1: Jó napot kívánok! Hát ma nagyon zsebre megy, amiről beszélni fogunk. Adóról beszélünk, jövedelmekről, átcsoportosításokról. Ne tessék megérni egyáltalán nem fogunk elveszni sem a számokban, meg a táblázatokban. Olyas, miről kezdünk beszélgetni, amit önök minden nap éreznek ma már, hogy emelkednek az árak, emelkednek bizonyos terhek, és úgy tűnik a Fidesz kormányzat 2010 óta most először saját várát elkezdi visszabontani. Nem tudom, így van-e, de azért azt tapasztalni, hogy amikor eljött az a hír, hogy a a csokot szűkítik, és csak a falusi lakosok számára marad már meg, és eljött az a hír, hogy bizonyos kamatjövedelmek után az eddigi 15 százalék helyett plusz még 13 százalék úgynevezett szociális járulékot is fizetni kell, akkor sokan felkapták a fejüket: hogy hoho, eddig a kormányzat adópolitikája, pénzügyi politikája igyekezett úgy alakulni, hogy ne a lakosságra, a munkavállalókra terhelyik a nagyobb terheket, adókat, hanem inkább a nagyvállalati szférára, a banki szférára, stb, stb. De most úgy látszik, olyan szó lesz, van, hogy arra számíthatunk, hogy minket akarnak megkopasztani. Jó, lehet, hogy ez nagyon durva volt ez a megfogalmazás. Kezdjük az elején, hogy alakult ki ez a rendszer, milyen volt eddig, és hát néhány következtetés talán le tudnak mondni majd a mai szakértőink, hogy mi is az, amire számíthatunk. Erről beszélünk ma. Más részről az első vendég. Balász Iván, adószakértő. Szervus, régi ismerős. Még a szocialista időszak elején beszélgettünk a televízióban, hogy. Szintén, a dóról. szintén
2: érdekes é, 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 é. módon szintén
1: adóról, hogy például akkor mi friss kis kényszer vállalkozók kis bétések egyébkügyebek belekényszerített a gazdasági törvény minket abban, hogy nem fizet a munkáltató, menjár vállalkozóba és majd Ó Micsoda, szabadság. És akkor arról beszélgető, jó, 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 de összegyűlt az áfa, összegyűlt a járulék, fizetni kéne ezt, fizetni kéne azt. jó azt mondtuk, hogy hoppá, ha mindent becsületesen befizetünk, mondjuk 1995-6 körül, akkor nem marad a vállalkozásnak egy filégyes. 100 forint után 101-et kellett volna a terhekkel befizetni.
2: Hát ilyen számokra már nem emlékszem, de azért arra emlékszem, hogy a, a ványa, a vállalti
1: micsoda volt, amikor a 45
2: terhelést mutatott, hát azóta jelentősen, tehát a jelenlegi kormányzat alatt adó terhelés a múlthoz képest és a európai szinthez képest jelentősen csökkent. Tehát ez egy nagy előnye, tehát a munkából származó
1: jövedelmeket már kevésbé pumpálta meg. A kormánynak ez egy nagyon okos politikája volt, a választókra való tekintettel nyilván. Ez is részt.
2: minden differenciáltan kell nézni, mert ugye a munkabérekre rárakódó terhek az egykeresős, egyedül élő munkavállalónál még mindig több jelenleg, mint mondjuk Norvégiában. Viszont amikor már bejön a családi kedvezményre jogosultság, tehát több keresős, több gyermekes családoknál pedig végre lejöttünk erről a előidézőjebetéve előkelő helyzetről, tehát ott a ott a magánszemélyek adó terhelése is csökkent a munkabére vonatkozóan, de hangsúlyozom, hogy az egykeresős, egyedülélő munkavállaló közterhei még mindig az OECD, tehát ugye ez egy nemzetközi gazdasági szervezet adatai szerint a, rosszabbul állunk, mint Norvégia. Pedig hát Norvégia azért egy gazdagabb helynek tűnik. Jó, de mi,
1: mi, mi, nekünk a fontos, hogy hogy változott ez meg. Nagy vonalakban itt van egy vita az ellenzék és a mostani kormányzati szakemberek között. Nevezetesen, hogy 2010 előtt jelentősen nagyobbak voltak az elvonások, a szigorítások, mind a munkavállalói, mind a munkaadói oldalon. 2010 után a Fidesz igyekezett mentesíteni a munkavállalókat és a lakosságot bizonyos adóterhektől, és a nagyvállati szférát, a banki szférát stb. Ő, ő jobban pumpolta, ezáltal jobb közérzetet idézett elő, van egy konkrét számom, nem fogunk sok számot Igen. mondani, ugye, de azt mondja, hogy ez egy banki elemzés volt, hogy 2010 után jelentősen csökkent a munkából származó jövedelmeket terhelő adók súlya, az SZIA rendszer átalakítása mindegy 450 milliárd forinttal csökkentette éves szinten, a munkavállalók adóterét. Ez nagyon jelentős. Ennyivel könnyebbé vált a vállalkozói és a munkavállalói élet, kevesebb volt a befizetendő adó, stb. Ugyan vitatták sokan, hogy ez egy, egy, egy kulcsos SZIÁS, ugye igazságtalan a kiskeresők és a nagy, nagyon nagy jövedelműeknek, ugye igaz, nem, nem igazságos a teherelosztása, de a végeredmény csak az, hogy jobban kezdtünk élni. Ezt látszik most feladni esetleg a kormány, akkor, hogyha pénzszűkében e megint visszajön a régi-régi pumpolás, és eléri majd újra az állampolgárokat,
2: stb. Én szerintem továbbra is folytatja majd a kormánya politikáját, hogy az úgyneve kevésbé kézzel fogható köztereket részesíti előnyben. Például ilyen ugye a mindenféle forgalmi adók. Tehát ugye nálunk magas az áfa. Jö, a leg, De azt a legmagasabb A magánszemély közvetlenül nem látja, mert a, bemegyünk a közértbe a blokkon, nincs ott rajta az áfa egy sima nyugtán, meg nincs a munkabér elszámolási lapon, nincs olyan, hogy áfa. Ott nincs. Meg nincsen, hogy kiskereskedelmi adó, Igen. meg nincsen, hogy népegészségügyi adó. Magyarul meg... ezt nem
1: veszük észre, hogy mi minden van beépítve. Igen, ezekben. tehát
2: propagandisztikus okokból is, ugye a kormány a forgalmi adókra, a vállalati különadókra helyezi a hangsúlyt, és ezáltal úgy tűnik, hogy nem a lakosságot adóztatja, miközben ez aztán beszivárog az árakba. Csak ezt nem tudjuk nyomon követni, azt mondod? Ezt nem tudjuk nyomon követni, mert egyrészt, mert nincs adókutatás. Nem de van pénzügyi minisztérium, már csak figyeli ezt, nem? Hát lehet, hogy figyeli, de hogy nem teszi közé, Például, ja, e, 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 például e, van az adóatlóságnek egy adóvilág nevű e, folyóirata, Hát az 2012-ig adó adóbevallások elemzését közreadta, hogy hogy vallottunk be társági adót, hogy vallottunk be személyi jövedemot, decilisekre osztották a társad, az adófületőket, nagyon komoly elemzés. Ezek mind eltűntek, tehát mi ma, amikor az adóról beszélünk, akkor a társadalom, tudományi kutatások nem állnak a hátunk mögött, hogy azt, ugye, azt lapozgatva a tanulmányokat. Hát például most a közgazdasági szemlében megjelent, azt februárban egy tanulmány az adócsalási hajlandóságról, és hát ott van egy irodalomjegyzék, azt érdemes végignézni, mert az az irodalomjegyzék mind 15 évvel ezelőtti, 10-15 évvel ezelőtti magyar tanulmányokra hivatkozik, tehát nincs magyar adókutatás, és az adatokhoz is nem könnyű hozzáférni, tehát az adóhatóságnak volt évkönyve, ez 2010 után ezek az évkönyvek elszürkültek, sokkal gazdagabb adatállományok volt 2010-ben. Tehát kevésbé
1: átlátható az egész központi pénzügyi gazdálkodás.
2: És nem látjuk, tehát nem teszik közé az adatokat, például nem tudom megnézni, hogy mondjuk Eszi a bevallást adott 4,6 millió ember. Uh-huh. És akkor az ugye kitöltötte az Eszi a bevallásból ezt a rovatot. 3 millió 200 ezer, és ennyit vallott. Azt rovat, tehát, hogy ez miért nem lehet ezeket az adatokat közé tenni? Miközben ezekkel
1: nyilván a kormány dolgozik, hiszen látni a hogy melyik terheket lehet adóztatni, hol kell csökkenteni a terheket, nyilván ezeket ők analizálják, csak hogy ne hát lássatok de. bele szakértők, mert akkor még beleszólnátok, nem szerető a kormány, különben is minden centralizál így a pénzügy dolgokat is centralizálta, és akkor ö, egy pillanatra át is lépnék erre a dologra, mert mindehhez az is hozzájárul, hogy ö, ugye a kormányzat ö, nagyon érdekes adópolitikájával magához vonta olyan adóbevételek feleti rendelkezést, ami korábban például önkormányzati volt, ugye? a iparizisi adót elviszi, ma már az adóhatóságnak fizetem be a gépjármi adót, és nem a kerületi számlára, stb.
2: Tehát összevont. Tehát ez az autonómia szűkítésébe Tartozik bele, sajnos. sajnos Igen,
1: ezáltal a felelősség
2: is. És nagyon komoly szigorítások jöttek. Meg kell mondanom, a fehérítés területén is komoly eredményeket ért el a pénzügyi kormányzat. Tehát jött ugye a, a, a pénztárgép, jött az online számla, de azért az,
1: az egyszerűsített vállalkozói lehet adó lehetőségek is kifehérítették, szóval azért már nem volt érdemes eltitkolni annyira a jöveden, mint korábban dugdostuk ide-oda. Igen, azért Igen. ebben is komoly eredményt Meg ért a az támogatom, támogatom, is
2: fehér, fehérítettek, mert arról számlával kellett elszámolni. Igen. Tehát ugye az egy fehérítő hatása is volt. Akkor ugye jött most már az online-juk, az EKR rendszer, szóval nagyon e azért nagyon beszigorította az állam vállalkozások felé. Igen. Miközben ugye az Európai Unió jelentéseiből tudjuk, hogy Hát problémák vannak az állami átláthatósággal. Ma már a vállalkozások nagyon átláthatók, hiszen azt is meg lehet nézni, hogy hát eddig még erre nem volt példa, de annyi adatot kell szolgáltatniuk a vállalkozásoknak, hogy bármikor meg lehet nézni, hogyha valaki ehhez illetéktelen hozzáférne, mondjuk a versenytársam hozzáférne, hogy én honnan szerzem be azt a terméket, és mennyiért szerzem be, és mennyiért adom tovább az üzleti partneremnek, és akkor ha valaki ehhez hozzáférne, akkor helyettem, vagyis a helyemre tudna lépni az üzleti versenyben. De hát
1: akkor nyilvánvalóan ezt is tudjuk, hogy az Európai Unió pontosan azt kifogásolja, hogy a kormány magához vonva-e adatoknak a, 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 a tulajdonjogát, ő maga tud sakkozni, hogy melyik vállalkozóval, hogy mint milyen viszonya legyen, melyiket részesítse lehetőségként arra, hogy Európai Uniós finanszírozásban vállaljon valamiféle tervnek a megvalósítását, stb. De most már odáig fajult a dolog, és még egy mondat ehhez, hogy most már a kereskedőket akarja egy új törvény arra kötelezni, hogy a napi pillanatnyi forgalmát adminisztrálja, hogy hány darab rágugumit adott el, azt azonnal jegyezze be és jelentse le az adóhatóságnak, ami egészen abszurd, még hogyha a kicsiket majd mentesít Hát Ez a vendéglátókat,
2: hát, e, 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 a, a példáá, nem állját,
1: jó példa. kérek, Engem. hogy lángos sütés közben, olajos kézzel én a számítógépen beütöm, hogy éppen eladtam egy lángost, és azonnal adminisztráljuk
2: Most A lángos se abnormális. jó példa most, a lángos se jó példa, mert a is. Abszurdum. Akkor is abszurdum. abszurdum. Nincs rá, nem értem, hogy miért van rá szükség. Azért valószínűleg
1: van a kormányok piaci folyamatokra abszolút részletességekkel rá De akar, rá lát. Rá akar látni, mert a, kor, lát. a kormány úgy működik, mint egy nagy vállalkozás. Egy gazdasági nagy vállalkozás, erre mondják
2: a mafia állam jelzőt most De egy pillanatot már. kérek, rá lát, hiszen a vendéglátós, Kiállítja, tehát a vendégrátós el, elfogadja a dárbevételt, akkor vagy, vagy ugye pénzszárgépből adja a nyugtát. Mégsem elég neki, mert ezzel már e, régen vagy, vagy ad egy e, e, online számlát, tehát egy mi számlát. Van tehát ez én szerintem elegendő adat ahhoz, hogy rálásson, nem szükséges, még meg... E, ennek nincs, nem látom az értelmét. Szerintem, ha kérdőre vonnánk, akik ezt kitalálták, Most akkor van. nagyon nehezen. Tudnák megmagyarázni. Valószínűleg a választóan nagyon
1: csak, mert így nekünk minden adatra szükségünk Igen. van. Ez a kormány szeret mindent központilag intézni. Jó, eddig beszéltünk olyan amikor, ami hát ugye minket érint, de ugye, nézzük meg, hogy ez az egész pénzügyi rendszer a gazdaság egészében, akár itthon, akár a nemzetközi összefüggéseiben hogyan működik, és ennek milyen következményei vannak a mindennapi életünkre. részről a második vendég Lambert Zoltán, a VTS klient-gazdasági FT Kft. ügyvezetőpartnere ám Most hallgatott, hogy Ivánnal itt ilyen kis magyarországi történetekről beszéltünk, de nem érintettük annyira azt, hogy, hogy ez a nagy gazdaságban hogyan működik. Iván felhozta, hogy van egy bizonytalanság az egész magyar pénzügyi rendszer, a jogbizonytalanság és a szolidaritás hiánya például, ugye? És, és a kiszámíthatóság ezt a nemzetközi fórumokon is mindig a magyar kormány ö, ö, személyre vetik, hogy kiszámíthatatlan a jogrendszer kények, kedve szerint váltogatja az adótereket, különadókat adókat vet ki, stb. Te, aki ebben a nagyválati szférában is benne vagy, e, mit csinálnak ilyenkor a nagy cégek? Hova hárítják a pluszköltségeiket? Most is például ott vannak a különadók
0: ez igazából úgy kell elképzelni, hogy egy külföldi fektető az akkor fektetve egy országban, hogyha előre megcsinálja az üzleti tervét, és ebben az üzleti tervben egy elég jelentős rész képvisel, hogy milyen adó. Kötelezettségekkel fog találkozni egy adott országban. És itt nagyon fontos a kiszámíthatóság. Tehát az, hogy amikor ezt az üzleti terület megcsinálja, akkor ezt nem egy, meg nem két évre csinálja, hanem mondjuk tíz évre, és szeretné, hogyha nem változnának az adók olyan mértékben közben, amik így fölban. Hát ez, ez
1: szeretné mindenki nyilvani, ez lenne az ideális. Ezért ezt nem Na. úgy
0: kell elképzelni, hogy ez más országokban paradicsomi állapotok vannak, és nálunk pedig egyik évről másikra nagyon sok minden megváltozik, tehát lehet azért. A kormány mellett is érvelni, hogy a társasági adórendszere viszonylag hosszú ideje, ugyanolyan a személyi is bevezették, az is sem változott azóta. Tehát a főbb adónemekben nincs különösebb változás, még egy külföldi befektető részére. Amit én problémának látok, és nagyon sokszor elmondjuk a kormányzatnak is, hogy ezekkel a külön adókkal bizonyos szektorokat olyan helyzetbe hoznak, amik a nyereségességükkel, olyan befolyása vannak, hogy gyakorlatilag látunk olyan példát is, hogy vesztességbe borul egy-egy cég egy külön adó miatt, és ez már az adó biztonságnak a követelményével szembe megy, és ezt veszélyezteti.
1: De azt mondjuk ilyenkor, hogy nyilván nem hülyék. Ha kapnak egy plusz terhelést, valahol tovább terhelik. Nyilván a kereskedelmi vonalon, az eladásban, stb. Nem? a bankokra is azt mondták, hogy húsz szegény bankok mekkora külön adót vetettek rájuk, és voltak olyan bankik, berkekben dolgozó ismerőseim, akik megsugták, hogy közben meg azt se tudják, hova a néhességeket. Szóval ez egy ilyen nagyon misztikus világ.
0: Igazából, ha egy külön adó a nyerességnek egy részét vonja el, akkor azt gondolom, hogy nincs probléma, hiszen, hogyha jön egy nehezebb helyzet, most ebben nem, nem állunk túl jól nemzetgazdasági szempontból sem, meg világgazdasági szempontból sem, De akkor valamiféle pluszbevételket generálni kell, hogyha ez igen. elvesz a nyereségből egy részt, akkor ezzel nincs is probléma. Szerintem ez a Közterviselésnek a lényege, de hogyha itt már nem a nyereséget adóztatják, hanem inkább bevételt típusú adókról beszélünk a különadóknál, akkor előfordulhat, hogy egy társaság, akinek csak 10-12%-os nyeressége van, az a teljes nyereségét elveszít, egy másik, akinek sokkal magasabb a nyereség aránya, mindegy, hogy milyen okból van ez, ő még nyereséges marad, és itt, itt tulajdonképpen az összemérhetőség is csorból, és ezekre kellene egy picit
1: jobban odafigyelni. Igen, az ember mindig azt méregre, hogy ennek mi, hat, mi szab határ szóval ha egy kormányzat a költségvetés miatt megszorul, mint hogy most Magyarországon eljutottunk oda, amit Orbán Viktor nem hittel, nem jönnek az európai források, és nem számítható ki, hogy két hónap múlva érkeznek a pénzek, vagy egy év múlva, vagy egyáltalán nem jönnek meg azok a források, amelyek nem nyílnak meg, amelyek járnának Magyarországnak, akkor hol a határa annak, hogy meddig terhel így?
2: Nincs határ. Ugyanis az alaptörvényben egy mondat szól, illetve két bekezdés szól a köztelviselésről, amely a teherbírásra kell figyelembe lennie, és az adott adózó gazdaságban elfoglalt helyére, meg külön kiemeli, hogy a a gyerekek számát figyelembe kell venni az adózásnál. Ennyi az alaptörvénybeli alapelv. És innentől viszont bármi. Ugyanakkor de az a, a Alkotmánybírósághoz csak szűk keretek közül lehet fordulni.
1: Hát megvont a kormányzat a, a el, megvonatta az Alkotmánybíróság Igen. jogköréből. kivettek. Igen, a
2: törvényel. Így van. Mind, hát tehát a... költségvetést
1: érintő kérdésből nincs népszavazási lehetőség, Igen. és az Alkotmánybíróságnak nincs illetékessége. Ezért azért. kérdeztem, hogy hol a határ. Tehát, tehát csak...
2: nincs ilyen szempontból az adóterületen, az adó kivetés területén, a kormányzatnak, tehát alkotmányos korlátja sincs, tehát eb- eb- teljesen szuverén. Akkor csak a piac
1: érzékenységére lehet számítani. Itt van most előttem egy kimutatás, egy, ez egy kördiagram egyébként, úgy mutatom azoknak, akik videón is látnak bennünket. Ez fel van szeletelve, itt az, az arányok változtak 2010 előtt és 2010 után 21-ben. Mi a helyzet? Különböző adóbevételekkel. Itt, ami nagyon szembe az ÁFA, Ugye Igen. itt egy bő 7%-os növekedés van. Na most, hogyha itt a költségvetési nagyságrendekről beszélünk, ezek óriási pénzek, Igen. ezek a súlyos hát milliárd. 5000
2: milliárd fölött van. Így
1: van, tehát ez a 7% különbség van. Itt a munkaadói terheket nézem, azok viszont 7%-kal csökkentek. Mi erről beszélgettünk kiválnál az elején. Ez viszont a nagyvállalati szférát is érinti, hiszen sokkal jobb helyzetben van a foglalkoztatást, illetően. ebben is jól lépett tehát a kormány. Hát Nem valószínű, hogy ez feladja, bármennyire is hiányzik a pénz, nem?
0: Hát ugye az, hogy az áfabefektetők ilyen szépen növekedtek, az de egyrészt azért is volt, mert a fogyasztás minden évben bővült, de azért is volt, mert jó intézkedéseket hoztak, tehát a gazdaság fehérítése irányában ezek tényleg jelentős tételek voltak, akár a pénztárgép, online pénztárgép, akár az online számlázás, akár az EKR rendszerben. amikor olyan, Ezt Iván is el... említette már az elején. Hogy... Titkolt áfa bevételektől. Esett el a kormány, és ezek jöttek vissza. Azért a, a foglalkoztatást, illetően, ugye ez a sokat hangoztatott 1 millió plusz foglalkoztatott, ez még akkor is szép szám, hogyha figyelembe veszük, hogy nyilván ezek az emberek, vagy legalább egy részük eddig is valahol dolgozott, de nekünk az hivatal szempontjából m- nem látható jövedelmek Igen. voltak. Tehát azért, amikor egy millió emberrel több fizet mondjuk csak a minimál után adót, azért egy olyan jelentős tétel, amivel szintén számolni lehet. Tehát én azt gondolom, hogy ezek. A csökkentésekre, akár a e, szociális hozzájárulási adónál, ami 27%-ról 13%-ra ment le, akár magánál a, a, a munkavállalókat terhelő SZIA e, 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 kulcsnál, ezekre azért volt lehetőség, mert más oldalon, főleg a fogyasztási típusú adók oldalán sikerült ezeket a bevételeket
1: beszedni. Az egy nagyon pozitív dolog a magyar gazdaság nemzetközi megítélésében, hogy a társasági adó alacsony és stabil, nem?
0: Ez valóban így van. ez, ez önmagában is egy bonzó, ami ez bonzó a külföldi befektető számára. Talán egy picit ott érdemes ezen tovább gondolkodni, hogy van egy másik adónk, ami szintén nyereségtípusú adónak kéne lenni, ez az iparözési adó. Nem Unikum ez Európában, tehát a Németországban is létezik. De nem
1: minden országban van iparizási adó,
0: mm, jól tudom. Valóban és nem. nem ilyen. De ugye itt a, a kutya ott van elássva, hogy az iparizási adónak az alapja, az egy jóval magasabb összeg, mint a társasági adó alapja. És Jó, vegyük a hallgatók, nagyon...
1: nem mindenki. A társasági adó alapja mi? Mi, mi, mi alapján számoljuk ki?
0: A társadalmi adóba gyakorlatilag, ha nagyon egyszerűsíteni akarom, akkor minden költségemet, ami felmerül, volt. a bérektől kezdve a beruházások utáni értékcsökkenésen keresztül, az összes egyéb ráfordításon, ami van, azt szembeállíthatom az árbevételemmel, és keletkezik egy nyereségem, és ezt a nyereséget adóztatom 9 Ez most
1: 9%, valamikor 14 volt, ha jól
0: emlékszem. Volt ez 36 is. Igen, Hú,
1: de feledékeny hát, vagyok. Igen,
0: igen, ez valóban, valóban egy el, hát ez jelentős egy nagyon el,
1: jelentős. jelentős. Most,
0: amikor az iparozási adó alapot számolom, akkor meg, hogy nagyon egyszerűsíteni akarok, akkor bizonyos anyagköltségeket, meg ilyen, ilyen egyes alvállalkozói teljesítményeket vonhatok le az árbevételből, sem a bérköltség, sem az amortizáció, sem az egyéb ráforítások nem vonhatók le, ezért, hogyha össze akarom hasonlítani, és ez egyébként e, 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 iparáganként is nagyon változik, ez mondjuk azt jelentheti, hogy az iparizási adó alapja az akár 5-6 szorosa is lehet a társai adó alapnak, így a kétsz 10 12%, hogyha a társai adó alapból számolom. Ha a kettőt összeadom, akkor megint mondom attól függ, hogy milyen. Uh, üzletágról, milyen iparágról beszélek, ez lehet egy 20-22 százalékos mérték is. Ami európai összehasonlításban még mindig nem magas, tehát nincs ezzel gond, csak nem annyira transzparens, és nem vesz figyelembe bizonyos olyan szempontokat, amire jó lenne azért figyelni. Tehát, hogyha egy cég idehoz egy nagyobb beruházást, és utána ennek a beruházásnak az csökkenését azt nem vonhatja le az ipari adóból, akkor tulajdonképpen nem támogatom a kormányzati oldalról, hogy hozza ezt a beruházást más kérdés, hogy a társasági adóból meg még ebből a 9%-ból is jelentős kedvezményeket lehet szerezni, tehát én nem ismerek termelő céget, aki mondjuk a társasági adónak több mint a 20%-át, vagy a 9%-os kulcsnak több mint a 20%-át befizetné, mert valamilyen adókedvezményen keresztül, amik helyes adókedvezmények egyébként, ne, vagy a K tevékenységet, vagy a tehát kutatás
1: fejlesztést honorálja van, ezzel a...
0: Vagy bármi más olyan célt, ami egyébként egy jó célt honorál. Tehát gyakorlatilag a társasági adónak bevétel az egy nagyon elenyésző rész a magyar költségvetésben. Így módon aztán nem is olyan izgalmas, hogy ezt valóban befizetik e a vállalatok vagy nem. De mondom még egyszer, az adóval de. együtt ezért egy- ez egy kicsit más képet mutat.
2: Uh-huh. Mert hát az iparüzési adó, az ma már az adóbevétel több. Közel itt a 800 milliárdhoz, mint a adó adóbevétel. Tehát az, az már 600 milliárd alatt van.
1: Igen, arról beszéltünk, hogy az, ezzel az a probléma, hogy az iparüzési adót a kormány Elmondta az önkormányzatoktól, tehát a feleti rendelkezés szintén a központi. Ha nem elmondta,
2: hanem nem szedhetik be az önkormányzatok, tehát a, nem az állami Hova jön a pénz? A, 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 az gazdálkodik vele. Szóval. Az, az már akkor ugyanaz a
1: központosítást jelenti. A jelen helyzetben azt látjuk, hogy jönnek a kínai alkudgyárak, hogy a német autóipar még mindig itt fejleszt, tehát nem rosszak a gazdasági körülmények, a befektetők a külföldi tőke számára, ezek csak a külön kedvezmények miatt vannak, és ezek differenciáltak, valaki megkapja, valaki nem kapja, vagy pedig még mindig általában jó a pénzügyi környezet.
0: Hát, hogyha beruházni akarok termelő Magyarországon, akkor az egyrészt a kedvezmény az nagyjából adott, ha egy bizonyos mértéket elér a beruházásom, akkor fogok élni ezzel a 80%-os társasági adó kedvezménnyel, tehát ez mindenkinek Igen. megadatik, akár magyar, akár külföldi Igen. befektető, tehát ilyen szempontból ez kiszámítható és régen így van, úgyhogy ez még mindig pozitív, ez abszolút azt mutatja, hogyha el kell döntenem, hogy Szlovákiában, Romániába, vagy Magyarországon hozok egy beruházást, akkor ezeket a tételeket nézem végig befektetőként és az alapján hozom meg a döntést. Többek között nyilván más szempontok is számítanak, milyen az infrastruktúra, milyen a, a, a foglalkoztatás, lehet-e még munkaerőt találni, tehát sok, sok ismeretlenes a dolog, de elég jelentős szerepet játszik az, hogy milyen adótereket fogok fizetni.
1: Na most, hogyha visszatérek az alapkérdése, az egyik az volt, hogy a 2010 előtti adóztatási rendszer és a való le, és a 10 utáni azt akkor megállapítottátok, és mindketten elfogadtátok, hogy ő ugye átterhelte a nagyobb ö, 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 adókat ö, a termelőszférára a munkavállalói terheket csökkentette, ezzel a lakosságnak és a családoknak is kedvezett, erre még jöttek ugye a család és egyéb kedvezmények, és ez jól működött. A korábbi kormányzat elég jelentős terheket rólt a kisvállalkozásokra és a munkavállalókra is. Ha ezt összevetem, hogy Ilyen módon nyilván kisebb bevétele volt a Fidesz-kormánynak az elmúlt 10-13 év alatt, vagy lehet, hogy rosszul ítélem meg, de, de szerényebb adótömeggel tudod dolgozni, akkor mitől prosperálta ez a gazdaság, ha csak nem kizárólagosan az Európai Uniós források miatt, amelyek iszonyú bősége voltak. Na, az
2: adóbevételek is szépen Na, ezt akartam növekeztek. tudni,
1: hogy akkor hogy alakultak Tehát, az adóbevételek.
2: Szépen növekedtek. Tehát,
1: Most ez nominálisan, mert ugye közben a igen. pénz romlott.
2: Jó, hát 21-ben ugye, majdnem 19 ezer milliárd forintot füzetett az nemzet adóban. Uh-huh. Ez a KSH, és majdnem 56... 1000 milliárd volt a GDP, ebből jön ki a 34 os adóterelés, ami 2010 előtt a nemzeti szinten számított adóterelés, hát itt a 42-ről mentünk le, a, tehát ez egy pozitívum. Ami még
1: ezzel, a 10 előtti, a GDP 42%-a adóból származott, Igen, 10 így. óta, ebben az utolsó 10 évben Igen. pedig csak...
2: Most már, 30, most már el, eljutottunk a 34%-ig. Aha,
1: a GDP-nek csupán 34%-a származik a beszedett adóból.
2: Igen. Aha, hát ez egy jelentős csökkenés. Jó, de, a, de az adórendszer nem egyszerűsödött? Az adóadministráció nem egyszerű. Hát adó függ
1: ugye ezeknek a kisvállalkozóknak azok sokkal hát, egyszerűbb
2: az életük adószállapotjában. Az SZIA megvallást
1: megcsinálja a NAV, nem kell
2: nekünk kell de kénylódni.
1: Tehát az ilyen formában Jó, csak hát
2: persze, hogy megcsinálja, mert a kifizetők, a munkáltatók, adminisztrációs terhei nőttek, ők ugye olyan mennyiségű, elektronikus magán. adatszolgáltatást teljesítenek, ugye 2006 júniusa óta, hogy hát a, a 15 év alatt eljutott az adóartóság oda, hogy fő tudta az elektronikus adatokat dolgozni, és most már tud ugye a bevallás tervezeteket készíteni, de most nagyon tervezi az ÁFA bevallás tervezetet, de nagyon vigyázni kell ebben, egyrészt ez megint az adatszolgálhatás, tehát a... a Adóadmini- a vállalkozás, meg a munkáltatók, kifizetők, adóadminisztív terheit növeli, hát itt nem az adóvatóság fedi be az adót. Az adóvatóság nem szed be adót. Az adót az adózók szedik be. Tehát a kifizetők, munkáltatók. Jó, hát az adósság kezeli ezt a pénzt, Igen, az igen a munkáltatók, so. stb. A, az adóhatóság csak az utólagos adó ellenőrzések révén szerbe plusz adót. Tehát ez így, hát úgy, tehát az adóadministráció az hihetetlenül, folyamatosan növekszik, és, és változatlanul nincs kírtva az adótörvényekből, a, különösen a kisvállalkozások versenyképességét csökkentő rendelkedések. Mondok erre például egy példát. Jó, mert kicsit bonyolult mondat volt nekem is. Igen, igen tehát, tehát, mondok én... egy példát. Például a magyar vállalkozások, legalábbis a kisvállalkozások nem szívesen igényelnek visszaadót, Mármint áfárt, még akkor se, ha az jogszerűen járna nekik, mert akkor számíthatnak egy adó revízióra, megnézik, miért igényelt vissza, nem utaljuk ki, várni kell, inkább nem kéri a kiutalást. Miért egy versenyképességi hátrány, hiszen az egy likviditási kérdés, hogy, hogy a nekem járó, visszajáró áfárt mikor kapom meg, Ugye, tehát ebben mondok egy nemzetközi példát, ott van a Lengyelország, ahol benne van az áfa törvényünkben, hogyha 180 napig nem füzet a vevő, nekem, ugye, aki én a számlát kiállítottam, akkor én a számlám áfa tartalmát visszakérhetem az adóartóságtól. Na hát, Itt nálunk ugye 97-ben törölték el ezt a bajalcsatotlan követelések állfáját. Másrészt vannak olyan jövedelmek, amelyek amelyek meg sem képződnek, a papíron megképződnek, de de, 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 de a valóságban nincs, tehát kecsbe nem lehet realizálni. Például, hogyha szerződök egy ingatlan eladásra a személyi jövedelem adóba, és a szerződést benyújtom, Benyújtom a ö, földhivatalhoz, igen. meg úgy állt az adóhatóság, hogy is beérkedik, kell adni. akkor beáll az adókötelezettség annak ellenére, hogy én majd egy év múlva fogom megkapni a vételárat. Számtalan ilyen... De ez nem e, a Fidesz
1: időszakából van, ez már e, mindig így volt. Ez régebben ez is régebben sajnos így sajnos, volt, tehát, hogy Olyan, olyan e, bevétel után is be kell igen. fizetni, ami tehát még ilyenek, nem
2: be. Tehát nem tartják karban, tehát nem kell mindig tehát a vállalkozásokat, nem, támo, nem kell annyit támogatni a kis vállalkozásokat, hanem az észszerültlenségeket kellene főszámolni, egyszerűsítés. Jó, de ez nem
1: csak találhány miatt, meg csak van valamiféle ravasz meggondolás, hogy olyan pénzeket is beszett, de...
2: Van egy számszaki szemlélet mögött, értjük a... Na de hát ez, ez ennek gyakorlati létalapja nincs, hogy én aportálok, beteszek egy gazdasági társaságban egy ingatlan, és akkor nekem fölmerülhet eszi a kötelezettségem, hát álljon meg Igen. a menet, hát pénzt nem kaptam Igen. azért, mert oda betettem. Igen. Akkor én is mondok egy példát, ami engem, amíg
1: én állalkozó voltam, már Istenek nem vagyok, ilyen kis mikrocska, Igen hogy vélelmezett bevétel után is adóztunk. Ugye, például előre kellett fizetnem a társasági adót, vagy mi a csodát, a múlt évi alapján a következő évre extraporálták, hogy biztos Igen. lesz ugyanannyi, akkor fizessen meg előre annak a még nem realizált bevétel utáni adómat. Igen. Persze lehet, hogy ez a nemzetközi gyakorlatban is így van, nem tudom.
0: Hát néhány dologgal azért vitatkoznék Ivánnal. Én azt gondolom, hogy kicsit nagyvállalati szempontból nézem, ez igaz. De azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések, amiket a NAV az elmúlt 5-6 évben meghozott, és a vállalatokra nyilván plusz terheket rónak, de ezek a vállalatok önmaguktól is olyan, Tempóban fejlesztik az informatikai rendszerüket, hogy ezek az adatok igazából az én meglátásom szerint nagyrészt rendelkezésre állnak, és nagyon nagy mértékben megkönnyítik igazából a, a vállalkozásoknak a, az adminisztrációját. Mondom, nagyobb vállalatokról beszélek, tehát csak az online számla rendszer által a nafta én minden hónapban le tudom kérni, hogy az Magyarországon szám, felém kiállított számlák azok mennyi, és az összes adata benne van, és az én könyvelési rendszerembe automatikusan be tudom tölteni. Tehát nincs többé arra szükség, hogy egyes évvel a bejövő számlákat papír egy könyvelő eh, manuálisan ah. berögzítse egy könyvelési rendszerben, nem ezt meg le tudom kérni a és tól és már olyan rendszerek működnek, amikkel ezt azonnal be tudom tenni a könyvelési rendszerembe. Gyorsabb vagyok, hatékonyabb vagyok, eh, nyilván költségkímélőbb eh, vagyok. Eh, egyébként is az látszik a nemzetközi gyakorlatban, most mondhatnék olasz példát, vagy mondhatnék balti országokról példát, hogy az adóhivatal ott is nagyon nagy mértékben fejlesztette az elektronikus rendszerét, a számítástechnikai rendszerét, és ez elég jelentős plusz adóbevételeket generált ezeknek az országoknak, amik igazából eddig elcsalt jövedelmek voltak, akárhogy is szépítjük, és ilyen szempontból Magyarország is élen jár ebben, tehát, hogy a, a, vannak anomáliák, mint mindig, de azt gondolom, hogy maga az, hogy a NAV mennyire felkészült informatikailag most, meg mennyire volt felkészült 10 évvel ezelőtt,
2: ez Igen, azért annyira ez igaz, amit Zorszán elmondott, tévedés nenség. Tehát a magyar adóhivatal, a többi állami hivatalra összehasonlítva élen jár sok mindenben. Hát, Például a, a számítástechnikai fejlesztésekben, de azért annyira nem jók ezek a fejlesztések. Hogy amikor jönnek hozzám adóellenőrizni, ellenőrizni, akkor elkezdik kifogásolni, mert én ugye naponta látok egy adó és kis és akkor elkezdik kifogásolni, hogy te miért fogadtál be ettől a cégtől számlát, amikor az a cégnek nincs is alkalmazottja. Na, de hát már két éve fogadok be, és te, tisztelt adóatosság, két éve nézett, hogy én befogadom, ő meg két éve kiállítja, és két éve nincs alkalmazottja, mert hát ugye építőipar, fiktív számla, mert az nem, bír, az nem bír eltűnni, az Istennek se lehet kiírtani, mármint az építőiparra, mert amúgy visszaszűkült. Te meg te miért nem szóltál nekem <gül> három hónap után? Hát minden két hétben kaptam egy számlát, te meg mit csináltál? Tehát, Magyarul e, nem partner? E, hanem, nem, hát ez ez nagyon ellentmondásos, ellentmondásos a rendszer, és túl sok olyan adatot kér, ami nem kell adó ellenőrzéshez. Most
1: arra vagyok kíváncsi, mind Lambezoltántól, mint Vadász Ivántól, hogy most, ha nem jut az ország forrásokhoz, milyen tartalékot képezhet még az adózás, akár a munkavállalói és kisvállalkozói oldalról, akár a nagyvállalkozói. Meddig bírják? Ugye látjuk, hogy hirtelen kidobták az gyógyszergyártókra az, az extra adót, majd pillanatokat alatt megjelent a hiány akkor a piacon, és alapvető gyógyszerek eltűntek, ez a válasz. Ez egy piaci válasz. Már most kezdi finomítani a kormány, hogy majd csökkenti ezt a gyógyszergyártókra kivetett magas adót, de mindenütt nem tudja, mennyi tartalék van a mai magyar egyébként külföldi tőkére építő gazdaságban, hogy még az adópolitikával jelentős összegeket ki lehet vonni, és mennyi van
2: még a lakossági tehelviselésben van, szerintem. Van tartalék. Tényleg, Tényleg van? A, Megszüntetném a sport támogatását, ez a társági adóbevételt évenként egy olyan 180 milliárddal megdobná. Tényleg? Csak az, persze, csak ez az intézkedés. Igen, de akkor ez egy, politikailag egy nagyon kellemetlen.
0: Nyilván a sport támogatás az sokaknak szúrja a szemét, ennek vannak is anomálőjei, ezt, ezt mi is látjuk, de mondjuk azért azt is hozzá kell tenni, hogy a teljes magyar sport, és ennek is az utánpótlás sport része, tehát az, hogy a nem tudom, 8-tól 18 éves korú gyerekek ezekben a sportágokban tényleg több tízezerrel többen sportolnak ma, mint 10 évvel ezelőtt, hogy az ő támogatásokat teljesen megszüntetni, ez nyilvánvalóan azzal járna hogy ezek az egyesületek csődöt jelentenének nagyon gyorsan, tehát azért ilyen hirtelen mozdulattal ezt elvonni nem lehet. Egyébként az látszik, hogy például beruházásra már nem adnak olyan jelentős összegeket, tehát nem, nem épül már annyi pálya Magyarországon, mint az elmúlt néhány évben. Megépült
1: elég sok. Igen, igen.
0: Tehát én azt gondolom, hogy Valóban van lehetőség, tehát uh, nyilván uh, a kormány ragaszkodni fog ahhoz, hogy ezek a levert szölöpök, ezek ne változnak. én nem gondolom, hogy a 9%-ot megemelnék társasági adóban, én nem hiszem, hogy a 15%-os SZIA-hoz hozzányúlna. Az összes többi területen uh, vannak lehetőségek, és hát nyilván látni kell azt, hogy nem azt a gazdasági helyzetet éljük most, mint pár évvel ezelőtt, amikor egy folyamatos 3-4-5 százalékos növekedés volt a világgazdaság is. Prosperált most azért az ukrajnai háborúval, az energiaválsággal azért elég jelentős bevételkieséseket szenvednek el cégek vagy iparágak, úgyhogy hogy erre mi lesz a jó válasz, ezt majd a következő néhány
1: hónapban. Igen, csak kisebbön vannak itt nagyon komoly dolgok. Tehát ma már azért ö, majdnem minden szakértő egyetért abban, hogy a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája is hozzájárult jelentősen az inflációhoz. Egyetértenek vele, hogy a magyar gazdaságpolitikában is nagyon sok elhibázott lépés volt. Túlságosan ö, sokat épített az ország arra az Európai Uniós pénzre, ami egyébként normálisan még mindig jönnie kéne, és most nem jön. Az energiapolitikában oda kötötte magát az orosz földgáz és olajiparhoz, amelyik elég magas áron, ezáltal, hogy ki vagyunk szolgáltatva, szállítja még mindig, miközben, és mi történik a nemzetközi piacon, Zoli csak szűken körülöttünk az Európai Unióban. Hogyan alkalmazkodtak a válság pénzügyi válsághoz, a háborús viszonyokhoz, az, a kormányok az adó pénzügyi politikában és a cégek? Hát én
0: meglátásom szerint uh, itt uh, talán nem is a Nemzeti Bank hibázta a legnagyobbat, hanem uh, az a szerencsétlen helyzet állt elő, hogy olyan adókedvezmények jöttek még be a 22-es év elején, gondolok a uh, 25 év alatt, a mentességre, vagy közel teljes a mentességére és egyéb uh, kormányzati intézkedésekre, amik uh, bele szaladtak amba, hogy egy elég jelentős plusz pénz állt rendelkezésre a lakosság oldalán, tehát egyszerűen több pénz maradt a, a a magánszemélyeknél, és gyakorlatilag ez tolta meg annyira az inflációt az én meglátásom szerint, hogy magasabb volt, mint az európai. Nem az, hogy a Nemzeti
1: Bank látható. nyomta ki a hiteleket, teljes őrület, hogy milyen hát mennyiségben?
0: Ez, az ez akkoriban szintén így volt, de akkor ez egy olyan uh, piacra meg egy olyan pályára épített, ami, ami beláthatóan jó, jó lett volna, Aha. csak hogy az ukrajnai ez minden hirtelen megváltozott, de látjuk azt, hogy meg is emelte a Nemzeti Bank elég gyors ütemben a 0,1%-ról, 3%-ra az alapkamatot, ami megfagyasztotta a hitelezés. Tehát, hogy ez már egy reakció volt az én meglátásom szerint, hogy ezt a kiáramlott sok pénzt az valami módon vissza kellett fogni, és ez csak a kamat politikával működött. És hát most ebben van egy pici enyhülés talán, hogy, hogy ha minden jól megy, akkor lehet ezt a jegybanki alapkamatot szép lassan csökkenteni, és ebből következően valószínűleg kicsit felszabadultabbak lehetünk, ami ilyen plusz, Hát jövedelmeket jelenthet, amik aztán az állam szintjén is adóbevételekben jelentkeznek. Hogy ez milyen mértékű lesz, és hogy, hogy mennyire van emellett szükség még adóemelésekre, ezt én, én így ebből a székből megmondani nem tudom.
1: Hát persze itt már csak esetleg magán vélemények lehetnek, hogy következtetünk, de hát valami komoly oka annak van, hogy az Európai Unióban itt a legmagasabb az infláció. Valami komoly következménye van annak, hogy azért még mindig itt a legmagasabb az áfa teher. Semmiből nem enged a kormány. Most már ebben a helyzetben persze ugye az élelmiszeri körében jó lett volna csökkenteni 5%-ra, vagy áfamentesíteni bizonyos köröket. A kocsi már elment, az biztos, de akkor valamiféle olyan sérülékenysége van a magyar. Gazdaságnak, vagy pénzügypolitikának, ami az Európai Unió többi országát kevésbé érinti, vagy okosabb adópolitikával, vagy nem tudom mivel kivédik. Hát ott már egy egyszámjegyű inflációt, egy egyszámjegyűvé sikerült redukálni a többségben.
2: Nagyon nehéz erről beszélni úgy, hogy a ö, pénzügyi kormányzat se beszél erről rossza politikai szereplők, nincsenek viták, nincsenek információk, nem nyomatják egy hatalmas csövön, ugye a interneten keresztül már korábban mondtam, ugye nem nem adják az adatokat, nem jönnek az ellenzések, így nagyon nehéz erről beszélgetni, és és a jövőbe látni, mert annyira, hogy mondjam, ez nagyon csúnya szó, ez a társadalmi párbeszéd, az annyira leszűkült, de itt nem arról van szó, hogy most hívjon meg a pénzügyminiszter engem egy reggelire, ugye nem, ugye nem erről van szó, de azért nem, arról, hogy, valami de arról hogy, hogy, a... hogy ők miben gondolkodnak, milyen adatokat látnak, hát azért vannak belső elemzéseik, bár időnként, ha ezek kiszivárognak, akkor látszik, hogy nem valami minőségiek. Uh-huh. Tehát ö, 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 mivel ö, valószínűleg egy kicsit szégyellik a minőséget is, meg a alaposság nem megfelelő, valami ilyesmi is lehet a háttérben, de mondom, az információk minden irányban beszűkültek, nagyon nehéz dolgoknak utána És akkor
1: következtetéseket is nehéz le. A tényekből viszont már levonhatjuk a következtetéseket. Most csak egy nagyon egyszerű dolgot mondok, ez a Borti, vizet prédikál Tehát ez az akkumulátoripari központ és az világ akkumulátoripari fellegvárá építése Magyarországnak. Már is az első lépésben túl minden anomálián az, azzal jár, hogyha csak itt az adó, meg a foglalkoztatás nézem, hogy valószínűleg több tízezer vendégmunkás érkezik Magyarországra. Valószínűleg nem a magyar munkavállalóknak a piaca bővült ezzel, valószínűleg nem a magyar lakosság jövedelmi viszonyai változnak ezzel, és úgy tűnik, hogy szóval a kormány bevételei sem fognak jelentősen, hiszen ezek abszolút kínai érdekeltségű dolgok. A csoda, tudja, hogy miért rohan a világ ebbebe. Nem tudom, hogy esetleg a nemzetközi piacon van-e annak hogy egy ilyen iparfejlesztésbe kezd az ország, és ennyire egyoldalúan.
0: Hát ennek egy picit messzebbről kell neki menni, tehát ugye itt az, az is kérdés, hogy ez az elektronikus autók, Valóban rengeteg ennyire is van. szükséges volt, és hogy ez valóban Európa érdeke volt, vagy inkább egy ilyen amerikai, kínai érdek okay, volt jö. annak érdekében, hogy a, hogy a német know how t ami a hagyományos autógyártásban az egyértelműen megvolt, és megkerületetlenek voltak a német autóipari beszállítók hiába amerikai, vagy kínai, vagy japán gyárakról beszélünk, akkor is a mondjuk a, a kuplungot, azt mindenképpen általában ugyanaz a német gyár Igen. szállította. Tehát, hogy itt az elektronos autók jól egyszerűbb működéssűek, és, és ezáltal ezeket a, tehát ki lehetett így golyózni, csúnya szóval a, a német beszállítókat. Ez csak a magánvéleményem, tehát ez Aha, azt abszolút ez nem az érdekes, az Nem egy adó szakértői vélemény. De hogy hogy arra jó lépéssel, tehát miután ez elindult, és ez már megállíthatatlan. Most és, már és ez nem Magyarországról indult, hanem igazából egy világtrend, hogy valószínűleg ugye azt mondják, 35-re el, eltűnnek a a belső égési motorral nem hiszem, működtett autók. Nem fogad, valószínűleg nem lesz így, de hogy mi? jelentős lesz az elektromos autóknak a, a részaránya, az biztos. Erre valószínűleg jó válasz az, hogy akkor, hogyha meg akarjuk tartani ezeket a nagy német prémium gyártókat Magyarországon, akkor, mi... akkor oda kell nekik vinni azt a, az akkumulátort, amivel azt ezeket az gy- autókat legyárthatják. Én azt gondolom hogy egyébként, hogy maga ez az akkumulátor gyárak, ezek nem jelentős munkaerőt igényelnek, tehát ez nem az a tipikus futószalag munka, ahol több ezer munkavállalóra van szükség. Biztos lesz vendégmunkásra szükség. Hát már mert,
1: tízezer, az készülődik erre konkrétan az gyárra a debreceni gyárra, a... ezt hallottuk. Tehát akkor még a többit hozzáveszem, 30-40-50, akár 100 külföldről érkező munkavállaló lesz a piacon, aminek azért a hatásai van, még senki nem számol ezzel kapcsolatban sincsenek számítások egyébként.
0: Én azt gondolom, hogy ennek azért lesz adóbevételi oldala is, tehát Aha. nyilván 10 ezer munkavállalónak a, a bérének az x százalék, vagy a 30 százalékos adó ja, terhelésnél, ja. ez be fog folyni a költségvetésbe. Aha. Más kérdés, hogy ezt mire fogjuk használni, de, de alapvetően ez inkább az európai trendekhez kapcsolódik. Én véletlenül tudom, hogy ez a nagy Debreceni gyár, ez egyébként Németországban is, egy, ha nem is ekkora, de hasonló, egy vagy, kicsit méretű egy gyárat telepített, tehát hogy, hogy a németek sem gondolkodnak ebben nagyon másként, mint mm-hmm. mi. Ennek ellenére nyilván uh, vannak még területek, ahol szintén. Kicsit elkalandoztam a
1: hétköznapi adókérdésektől, mm-hmm. de azért ezek a nagy gazdasági összefüggések is visszahadnak rá. Köszönöm szépen Vadászíván adószakítőnek, és Lambert Zoltának a VTS klientgazdasági Gazdasági Tanácsadó KFT ügyvezető partnerének, hogy itt beavattak ezekbe a dolgokban. Hát remélem érthető volt, akit a pénzügyi dolgok valamelyest érintelek ki, a csodát ne érintelek, mert minden most már egyre inkább megy. Köszönöm a figyelmüket. És szerkesztő nevében is búcsúzom, jövő éten újra jelentkezem mindenkinek.
0: Más részről. történelmi kalandozás tabu
1: között. Rózsa Péter műsorát hallották.